0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten Røndelund.
1: Tirsdag den 1. august. Godmorgen og velkommen til programmet. Vi ved alle sammen, at der er noget følelsesmæssigt ved musik. Man kan få en følelsesmæssig udladning. Man kan komme af med svære følelser, eller man kan meddele sine positive følelser, typisk omkring kærlighed. Men er der et andet potentiale i musik? Øh, svaret er ja. Er der også et potentiale i, ikke alene at udtrykke sig, men at lave sangene sammen med andre? Og hvad kan det gøre, hvis man står i en krisesituation, som måske er større end hjertekvaler? Altså for eksempel en tørke? Det har en dansk forsker undersøgt og lavet et større Ph.D.-studie af. Forskeren hedder Martin Højby og er dagens gæst. Og overskriften er... Sangskrivningens potentiale i krisetider. Det er det, vi ser nærmere på sammen med ham. Og så lige en advarsel. Musik er følelser. Og vores klimakrise, for at nævne en ting, er også fuld af følelser og his i debat. Men når vi går lidt teknisk til det der med, hvordan man forsker i det, ja, så bliver det i sagens natur teknisk. Så forbered dig på, at vi taler om musik og kriser, men piller nogle af følelserne lidt ud af det, for at forstå, hvordan man egentlig gør. Nå, det må være nok indramning for dagens gæst. Martin Højby kommer i studiet lidt senere. har Adder fundet almanakken frem og kigger nu på den 1. august tilbage i 1981. Her åbner i USA en 24-timers tv-kanal under de tre bogstaver MTV. Musikvideoer døgnet rundt, naturligvis i blandet reklamer. Man er vel i USA i 80'erne. Og det allerførste, som de satte på skærmen MTV, da de åbnede deres udsendelser, det var faktisk videoen til netop Buckles og Video Killed the Radio Star. Siden uh, gik det rigtig godt for rigtig mange musikkanaler på tv, men så fældede det også ud igen, mens radio har levet nærmest upåvirket igennem alle årene og stadig lever i bedste velgående. Ligesom radio lignende tjenester online nu også har overhældet musik-tv-kanalerne igen. Der er noget med musikken, når man kan bevæge sig rundt og lave alt muligt andet end at sidde bundet til en skærm. Tillykke MTV alligevel. Det var altså 1. august 1981. Og vi bliver på datoen lidt endnu, men spoler tiden endnu længere tilbage. 1972. I Washington offentliggør journalisterne Woodward og Bernstein deres første artikel i Washington Post om det, der bliver til Watergate-skandalen. Og det ender med, at USA's præsident Richard Nixon er nødt til at gå af to år senere.
2: To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first.
1: Journalistisk arbejde Woodward og Bernstein fik lavet der som siden hen har gjort alle journalister over hele kloden stolte. Se også filmen Alle præsidentens mænd med Robert Redford og Dustin Hoffman der genfortæller deres arbejde med den her afsløring der altså endte med at præsidenten måtte trække sig. Nå, men det var altså også på den 1. august, tilbage i 1972, at den første artikel i den serie, som til sidst væltede præsidenten, altså udkom. Og vi skal lige have en sidste ting fra den 1. august. Nu går vi helt tilbage til 1793. I Frankrig introducerer man som det første land i verden metersystemet for mål og vægt. Altså det her med 100.0 10. og sådan noget, den der måde at gøre det op på. Et biprodukt af den franske revolution. Og det er det system, som de fleste nationer i verden kører med i dag, med undtagelse af et par få stykker. For eksempel USA, som holder fast i deres gamle metoder og gør det op på, og i øvrigt også laver datoer på en helt anden måde. For tiden kører der et meme på internettet, hvor man kan se, at når øh, året i år slutter, så er datoen 1-2-3, 1, 2, 3, 1 2, 3, og så er folks hjerner ved at eksplodere. Ja, yeah men kun i USA, for den er ikke 1-2-3-1-2-3 i alle andre lande. Det er kun amerikanerne, der forstår det meme. Så hvis du er faldet over det, så har du altså forklaringen der. Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4. Her er Janice Joplin og nummeret Try. Godmorgen. Try. try. Janis Joplin og nummeret Try med undertitlen Just A Little Bit Harder. Nummeret er jo fra 1969. Den magiske dato 11. september udkom albummet på, hvor Try også optræder som det allerførste nummer på side 1. Og albummet hedder I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. I øvrigt og sat op med k og z og forkortelser og lignende, så det ligner moderne internetsprog. Det er faktisk meget sjovt at sidde på internettet og læse den her titel fra 1969, og så ligesom om den bare passer ind. Fra en virkelig stærk dame med en virkelig stærk energi til en anden.
2: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
1: Til dagens kig i Tove Ditlevsens gamle brevkasse fra familiejournalen. Kære Tove Ditlevsen, bare de dog kunne give mig et råd for jeg synes snart, at mit problem er så tungt, at det giver mig dårlige nerver. Jeg har været gift i 27 år og er 50 år gammel. Vi har tre børn. Den ældste er gift, nummer to i læger, bor hjemme, og den yngste på 10 år går i skole. Min mand er så egoistisk og vil bestemme alt, både over børnene og mig. Han betragter mig kun som en gammel strømpe, det ikke er umagen værd at stå oppe. Indtil for et par år siden var jeg ikke afhængig af ham, fordi jeg havde forretning. På grund af en rygledelse måtte jeg holde op. Men jeg er rask nok til at passe mit hjem, så alle kan være tilfreds med det. Hvis jeg ikke lige er der, når han er færdig med sit arbejde, surmuler han i flere dage, så nu bliver jeg hjemme. Jeg kan heller ikke tåle at cykle, og bilen, som vi skulle være fælles om, må kun han have kørekort til. Jeg har været medlem af Lotte i flere år, men træk mig tilbage for at føje ham. Nu tror de måske, at det er menopausen, der spiller ind, men den begyndte, da jeg var 40 år og må vel være overstået. Jeg er ikke kold over for ham, men han er fordringsfuld på det punkt og mener altid, at jeg skal komme til ham. Han siger, at jeg bare kan gå. Han skal ikke holde på mig. Det har jeg prøvet, men så hentede han mig igen. Det er en ren nåde, at jeg får 100 kroner om ugen til husholdningen, gas, psykase med mere. Mine nerver bliver mere og mere elendige under disse trykkende forhold. IMH Og så til tove svar. Kære IMH mange kvinder i og over deres alder ville sukke længselsfuldt ved tanken om at have en mand, der ligefrem er erotisk fordringsfuld, så jeg synes nok sammenligningen med en gammel strøm lidt ved siden af. Men forresten kan overgangsalderens forstemthed og uligevægt ofte strækkes over mere end 10 år, så jeg vil næsten tro, at disse irriterende hormonforstyrrelser har deres del af skylden for de dårlige nerver. Noget andet er, at det er ganske forfærdeligt svært at blive økonomisk afhængig efter at have været selvervende i så mange år, Svært for begge parter i øvrigt. Tag de og meld dem ind i det korps igen. Deres mand bliver da ikke lykkeligere, fordi han fratager dem sådan en uskyldig glæde. Og har man det skidt, er det vældig opkvikkende at være sammen med andre mennesker end familien. Det er mænds ømmeste punkt, at man skal være der, når de kommer hjem fra arbejde. Og det kan man godt føje dem i. Men lad ham ikke bestemme alt. Det bliver de kun bitter af. Og det er heller ikke godt for ham selv. Også mænd har jo en slags overgangsalder. Så hvis de og han er nogenlunde jævnalderne, har han det heller ikke for godt. Det hele skulle dog lysende om et par år, har jeg ladet mig fortælle. Med venlig hilsen tog vi dit livsen. Det er et gennemgående tema i mange af hendes svar, at de der quick fixes, dem er hun ikke til, medmindre det er helt indlysende. Som for eksempel det brev, hvor en fik tæsk af sin kæreste, så er det bare ud, har man da ikke meget at samle på. Men for nogle af de her andre, hvor man går og drømmer om en anden eller tænker på noget tidligere, der har hun sådan lidt stå det nu igennem. Det skal nok gå over. Det er i hvert fald et tema, der går igen i mange af hendes svar. Endnu et kig i den gamle brevkassebog med dit Ditlevsen i morgen, her i morgenrutinen.
3: to the huda hat.
1: Attention. Lige om et øjeblik så lukker jeg dagens gæst ind i programmet. Han hedder Martin Højby, og han forsker i, hvad sangskrivning, altså sangskrivning i fællesskab, hvor man er sammen om at skrive en sang, kan gøre i krisetider. Og krisetider, især sådan noget som klima og lignende, er noget, der kan bringe følelser frem i de fleste. Ligesom det der med at skabe en sang for de fleste kunstnere, bliver genfortalt som noget meget følelsesfuldt. Når Martin forsker i det, så kan det godt være, at noget af følelsen går lidt tabt, i hvert fald når man skal sidde og analysere, hvordan det er, det fungerer. Så det vil jeg bare advare om på forhånd, at vi nørder altså ned i, hvordan det er, og hvordan man gør med de her to følelsesfulde områder. Martin bliver lukket ind lige om et øjeblik. Først Killing Me Softly. Her er
4: Fugees
6: El uh, cries uh, well. Up. Yeah, well little sitting yeah. here on the yeah. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, You know you got the lyrics. The lyrics. I heard he sang
4: a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my.
5: Alle
7: mand everybody got a breaking point kid and on on you that's why be prepared
1: på dæk når det er krisetider også sangskrivningen, selvom det måske ikke er det første, man tænker på i en kritisk situation. Det er det, vi skal tale om i dag. Martin Højby er sangskriver og forsker og dagens gæst i morgenrutinen. Godmorgen og velkommen til, Martin. Tusind tak. Du har forsket i det, der kort kan kaldes sangskrivningens potentiale i krisetider. Det er du simpelthen nødt til at forklare. Hvad er det?
2: Ja, <laughs> yeah. um... Ja, høj kan man sige. Hvad kom først? Eh, Sangskrivningen har vi haft med os i år tusinder af en form for kommunikation, som er mellemmenneskelig og som går på tværs af kultur. Og så øh, så jeg et hul i metodværket inden for den alternative etnografi, hvor jeg synes ikke, at, at det var blevet særligt godt undersøgt, hvad man øh, kunne bruge et øh, sangskrivningsmøde til, hvis man skulle komme ind på livet af, hvordan det for eksempel var at gå igennem øh, episoder i sit liv, som var influeret af, eller man havde, været, øh, hvad havde det, mødt øh, øh, den ene eller den anden form for modstand på grund af klima- eller biodiversitetskrise, som bredt set. Og øh, så på grund af, at jeg har min praktiske erfaring som sangskriver, så kunne jeg som en form for reflekterende praktiker tage rejsen ind gennem akademiet og forsøge at udfolde præcis danskøringsmødet som et, et, et greb inden for, for etnografisk forskning. Og nu er det ikke for at
1: jeg sige, dumme det ned, men altså den der med, øh, hvis man er i en kritisk situation, så kan det hjælpe at øh, udbrede sig i kunsten. Det er jo sandt fra, hvad ved jeg, Big Fat Snake og Madame til Give Peace a Chance med John Lennon, ikke?
2: Jo, altså hvis vi vil være populærkulturen, så har, vi jo, øh, så har vi jo vældig gode referencepunkter, ikke? Øh, og det er også noget, som jeg har lært at sætte veldig stor pris på, fordi at den forskning, jeg har lavet, starter egentlig med en åben invitation på den måde at forstå, at alle er velkomne til at byde ind øh, og, og være med til at skrive en sang, hvis man øh, havde noget, man, havde, man følte for, at, for at, at prøve på at omsætte. Øh, og nogle af de fælles referencer er jo netop øh, Give Piece of Chance, men det kunne også være øh, nogle Bob Marley-sange, øh, Redemption Songs og, og forskellige andre. Vi har med os typisk øh, trækker de tråd tilbage til øh, hvad hedder det, en øh, The People's Song Movement øh, i USA, som, som, øh, som i sidste ende gav sig kraftigste udslag i, i nogle af de ting, som kom ud, og som vi kender fra, fra 60'erne og 70'erne, men egentlig var en form for bevægelse. Og når det så kommer op på et niveau, hvor det bliver populært kulturelt, så er det at vi engang mellem storsyn og synger, de her omkød, hvor, hvor, hvor vi lidt føler, at både himmel og hav går i et, ikke? og det, ting, tingene står i en eller anden form for bælde forbindelse med en anden. Og det er noget af det, som kunsten kan, ikke? at den, at den, at den tager os med på sådan en rejse, hvor vi bliver løftet ud over vores eget perspektiv. Prøv at fortælle os, hvad man gør, når man forsker i det her. Hvad,
1: hvad, altså helt konkret, hvad gør man?
2: Der skal jeg starte med at sige, at det, jeg laver, kan man kalde noget, der ligger inden for kunstnerisk forskning. Altså, man sådan groft sagt sige, at man stadig opererer inden for nogle, nogle siloer, hvor man dog prøver at gå sådan tværdisciplinært og undersøge, hvad de andre laver, men der er sådan, hvor man kvantificerer til meget, som vi for eksempel gør i naturvidenskaberne og den den forskning, hvor man gerne skal måle veje og nå frem til nogle, nogle resultater, som man også kan efterprøve. Og så har vi den kvalitative forskning, hvor vi jo nok bedst kender etnografien fra antropologien, som, som sit adelsmærke har, øh, hvad skal man sige, den etnografiske fremstilling, <coughs> altså det skrevne materiale, øh, hvor, hvor etnografen eller antropologen har været i feltet og undersøgt noget igennem gennem en længere periode, og tager hjem og skriver sin analyse frem i form for skrift, og der har vi de her altså til. Øh, ret lange øh, long reads, øh, hvor man så bliver kommer lidt ind under huden på, hvordan er det at leve i en anden kultur, for eksempel. Ikke? Og der er den kunstneriske forskning, ligger over i den alternative etnografi, kan man sige. Det den kunstneriske forskning, jeg laver. Når du så spørger, hvordan gør man det, så kan man sige, at det, jeg har budt ind med i løbet af mit pod projekt man kan ikke nå alt i et projekt men det, jeg blandt andet har budt ind med, det er at give et bud på et stykke metode udvikling, og det er konkret sådan, at da jeg skulle i gang med at lave den empiriske forskning, altså der, hvor man tager ud i felten og indsamler den information, man vil arbejde videre med i sit projekt, der måtte jeg tidligt i mit projekt tage en beslutning om, tager jeg sted som forskeren, eller tager jeg sted som artisten her. Fordi jeg var ikke nået så langt med at beskrive, hvilke metoder og teoretiske grundlag, jeg stod på i mit periodeprojekt, fordi jeg var simpelthen nødt til at tage sted på det tidspunkt. Men her taler vi tilbage i, i 2018-19 stykker hvor I 19 tager jeg afsted til Sydafrika, til Cape Town, hvor der er en vandkrise, som har gjort, at den her millionby, det er 4 millioner mennesker, er ved at løbe tør for rent drikkevand. Og kommunen har været ude at sige nu, er der tre måneder, og så løber vi så meget tør, at vi er nødt til at lave nogle punkter rundt omkring i byen, hvor man må tage hen og hente noget vand i nogle dunke, og så må man tage sit vand med hjem og sådan noget. Og det tegnede et billede af sådan et forestående Mad Max-scenarie, så er stedet med mig. Men i og med, at jeg, at jeg så var relativt øh, tidligt i mit forløb som forsker der, så måtte jeg tage sted på en form for artistisk instinkt og sige, hvad kommer til at virke her, hvis det er kunstneren, som er med? Øhm, og der havde jeg så heldigvis min erfaring, fordi jeg går ind til det her som reflekterende praktiker. Det er den baggrund, jeg har, og jeg synes også stadigvæk, at det den baggrund, jeg har nu, var kommet ud den anden side. Det er, det er jo nogle, når erfaring med at sidde over for andre sangskriver og forsøge at få et, et møde til at lykkes og blive tændt sammen. Og der vidste jeg fra de møder, at der var noget i samtalen mellem to mennesker eller flere, som skal til at skrive en sang, som er utrolig rigt. Det er samtaler, som kan køre på to, tre og fire timer, og hvor der bliver vendt øh, ufattelig mange perspektiver. Og jeg har tit undret mig over, hvorfor er det nu sådan? Og det, der er et eller andet med, at man har den ting, man skal samle. Man skal nå frem til at samskrive en, en form for udkrystallisering af, af samtale, af noget, som man har fundet værd at skrive om som præger selv samtalen. det er måske rimelig oplagt, men, men jeg var nødt til at tænke lidt over, hvorfor er det nu sådan. Jeg tror det er, det. jeg tror det er sangen der ligger derude, den potentielle forløsning ligger ud og trækker i samtalen, gør at samtalen er nødt til at komme ud af et hvad skal man sige small talk gear. den er nødt til at komme ned og få fat i noget noget grundfjel. den er nødt til at sige, hvad er der i virkeligheden på spil her, som gør at vi to skal bruge de næste timer på at sidde sammen og så skabe den her ting sammen. Så det tog jeg med. Så, at det, hvis man kan det med andre sangskrivere, så kan man det garanteret også med alle mulige andre mennesker, som ikke har prøvet at, at få lov til at skrive en sang før. Og så måtte jeg forsøge at, 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 at lave en, et metodeapparat, som, som var relativt ens fra det ene møde til det næste, så jeg havde en form for, for systematik og ordentlighed i, i mit forskningsmetode, fordi jeg vidste jo, at det var jo en opbygning. Jeg vidste også, at, at jeg rundt, at finde frem til noget, som ville være resilient på den måde, at det ville kunne virke i en hvilken som helst situation, jeg bliver sat over for. Men når man hører
1: musikere øh, i andre sammenhæng fortæller om deres øh, arbejdsmetode, så virker det som om, der er en hel masse meget personligt, meget forskelligt, øh, meget privat nogle gange, i den måde, at de skaber på. Så jeg er nysgerrig på den der, når der kommer en semi professionel musiker som dig selv, og, og sætter dig over for andre. Øh, om man så kan finde fælles grund på det, Altså når det ikke er andre musikere i klassisk forstand, forstår du spørgsmålet?
2: Ja, det gør jeg. Ja. Og det glemmerne spørgsmål er det, og jeg tænker heller ikke, det er for alle, men jeg tænker, det er muligt for alle. Altså øh, at gøre noget, der ligner det, jeg så har forsøgt at gøre her. Og det starter egentlig med sådan en form for afkobling af, af det, man plejer at gøre. Det starter også med en form for afkobling af sig selv, som værende øh, udelukkende sig selv. Nu øh, skal jeg lige forklare. Men det med, at man, når man deler sin praksis og vælger at øh, sætte sig ned over for et andet menneske og, og, og mødes så lige, være det som muligt? At sige, jeg har det her med, hvad har du med? Hvad kan vi nå frem til? Så opstår der noget tredje i rummet, som, som man ikke kan sidde og, og få til at opstå derhjemme, når man er tædet inden for sin egen fire vægge, eller nødvendigvis heller ikke, hvis man arbejder med de mennesker, man plejer at arbejde med. Og det er egentlig det mod, jeg vil prøve at argumentere for, eller jeg vil prøve at... Jeg slå lidt til lyd for, at man kaster sig ud i, specielt hvis man, har haft en, måske endda, hvis man har haft en praksis i mange år. Så synes jeg, at man har noget med som praktiker, som, hvor det kan godt være, at det man har er tavs viden, fordi man har ikke været i situationer, hvor man har været nødt til at analysere på det og finde sprog for, hvad det er, der foregår derinde. Men man har dog gjort det så mange gange, at hvis man kan finde ud af at skabe et rum, hvor man, hvor man selv er relativt tryg, og kan gøre andre trykker i, øh, så, så kan det da være interessant at finde ud af, jamen, hvad, 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 hvad er det for en form for samskabelse, der kan hende, hvis jeg, er, altså, hvis jeg risikerer mig selv, øh, og, og deler det, jeg har. Ikke? Så sådan en open trusting and sharing, det er sådan de tre ord, jeg, jeg plejer at, at, at gå i vælten med. Det er jo også fordi, jeg har en solid tro på, at, at det mellemmenneskelige møde er noget af det, er det mest øh, det, det ypperste, vi har. Muligheden for gensidig tillid. Til det er, vores, synes jeg, vores yderste kapital øh, som menneskehed, og det, den skal vi på ikke at formøble, men, men man formøbler den bestemt ikke ved at prøve den af. Altså ved netop at tro på, kunne, kunne jeg gå ud i verden og egentlig bare blive mødt af et andet menneske, og så skabte vi et eller andet sammen. Ja, det kunne man godt. Nå, fantastisk. Hvad kan vi så ikke gøre?
1: Martin Højby, nu holder vi lige en kort pause, og så siger vi, at det var metodeafsnittet, og så lad os høre, hvordan det så gik i felten, og også komme lidt nærmere nogle af de resultater, forskningen så gav. Det skal vi også nå i løbet af det næste stykke tid. Vi taler med sangskriver og forsker Martin Højby om det, sangskrivningen kan i krisetider.
8: Fortælle dig, hvad det var Tænker på at sende et svar Om hvad det var Vil du identificere min store
1: Dagens gæst i Morgenrutinen hedder Martin Højby. Han er sangskriver og forsker, og vi snakker om sangskrivningens potentiale i krisetider. Før der talte vi lidt om hele setupet omkring at tage på feltstudie på et kunstnerisk felt som det her. Hvad skete der i felten, Martin Højby?
2: Jamen, der skete mange øh, ting selvfølgelig i felten, fordi jeg netop havde... Øh Lavede den her åbne invitation, hvor alle var velkomne. Det, 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 det er ikke dermed sagt, at alle så bare øh, kommer og styrter den og siger, lad os, lad os endelig skrive en sang, fordi der er også, man skal ud over en vis øh, tøven. I, for mange mennesker, som ikke har prøvet at lave musik før, øh, på den måde, øh, de, de har en vis tøven øh, i forhold til at gå i gang med at producere musik, fordi de tror, at den slags ligger i hænderne på et ekspertvælle, og dem, som må, øh, fordi at de er blevet rigtig gode til det. Og den er man nødt til lige at kortslutte og sige, på at høre, alle er velkommen her. Alle kan skrive en sang, og nogle gange så skal man så gøre det sammen med en, som har prøvet det før, men alle kan ikke. I, det her, i den her invitation, som man nu har er, er, er ud på alle de her forskellige måder, så er der kommet mange forskellige møder ud af det, og det er så for townships, altså de her meget fattige bydele i, i Cape Town, hvor jeg blandt andet har arbejdet med også de, på de gulve i Cape Town. Nu var det jo øh, specifikt øh, krisen, der havde med, med tørke og, og vandmangel at gøre i Cape Town, som jeg, som jeg tog ned og, og skrev sangen på baggrunden af. Og det vil jo sige, at, at det har både været 15-årige unge, sorte mennesker fra, fra townships, det har været veletablerede, velbjerget hvide mennesker, det har været farvede mennesker, det har været folk fra, fra Kongo og Zimbabwe, som var rejst til Cape Town, som også er ganske almindeligt, at folk fra det sydlige Afrika rejser til Cape Town, fordi det er en metropol og derfor tiltrækker folk. Men jeg var også nødt til, at det er jo et cutoff point, da corona ramte, fordi der var, som vi alle ved, blev det jo umuligt at gøre det, vi plejede at gøre, Jeg kunne, kunne jeg ikke rejse længere. Og så måtte jeg kigge på, jamen altså konteksten for det her, det er jo klima- og biodiversitetskrisen. Nu havde jeg et konkret øh, sted. Øh, nu sidder jeg så i Danmark, og kan ikke røre rø rø mig særlig meget af flækken, øh, men man kan argumentere for, at, øh, at coronakrisen, da den ramte, også er en afledt, øh, effekt eller en, en afledning af... Øh, af biodiversitetskrisen. Så det vil sige, at pludselig kunne jeg se, at mit projekt også koblede både oplevelser af at gå igennem modgang i fattige kvarterer i Sydafrika, men bestemt også for ganske almindelige middelklasse danskere. Og det, blev, det synes jeg blev rigtig interessant. Men tilbage til, til, til det der møder,
1: fordi at måske sprang du lidt let hen over. Det du nået at, at sidde over for andre, de her forskellige typer. Hvordan forløb det? Hvordan var deres reaktion på at sidde på den anden ende af sådan et, et stykke forskning? Vidste de, at de, det var det, de var med i? Eller var det mere en leg med sangskrivning? Eller ja. tage os med om bålet, hvis det var der, I sad? Ja.
2: <laughs> Godt spørgsmål. Øhm, nej, alle har jo selvfølgelig vidst, hvad de gik ind til. Fordi at det møde, som, som skal være mellem to så ligeværdige personer som muligt i det her sammenskrivelse, det vil det aldrig helt være, for det er meget der faciliterer forskning. Det har ofte været mig, som, som jo selvfølgelig har alt det med jeg har som praktiker og alt det her. Så kommer man jo allerede med en vis magtposition i det her samspil, Men den skal man prøve at gøre øh, så flad som overhovedet muligt. Det er, man kalder det leveling the playing field, altså at man lige flader banen ud, så vi alle sammen kan spille fodbold øh, lige. Ikke? Og... Øh, der måtte jeg øh, øh, for det første sørge for, at vi havde den her samtale først. Det kalder man en give and take conversation. Det er ikke et interview. Det er øh, det, som, som man på dansk skal kalde en hverdagssamtale. Så sidder jeg jo som den, der faciliterer mødet og skriver noter, og det bliver gerne fire 5 sider med ikke særlig skrift, men dog så læseligt, at folk kan læse hver. de fleste har kunne læse hver, og så har, har kredset ned der. Ikke? Så på et tidspunkt så spørger folk, øh, er der noget her, der er særligt øh, springer dig i øjnene, det vi har, har vendt her? Og så det har jo altid været et tema, som kunne være et af man kunne arbejde videre med, så har vi arbejdet videre med det. Og så har vi sådan begyndt at kigge på, jamen hvad, hvad kan de forskellige ord, der er blevet sagt i vores samtale? Og der har jeg været meget overrasket over, at mange folk har været virkelig gode til at sige ting, som faktisk kunne synes relativt direkte. Øh, fordi at det her er jo emner, som står i øh, direkte forbindelse med noget, man, man føler og mærker, øh, øh, nogle reelle problemer, man har omkring sig. Og så det, har jeg Øh, er det er min, min oplevelse, at, at uanset om man har været 15 eller 60, øh, når man har, har deltaget i det her, så har alle været i stand til at analysere deres egen situation. Det kan godt være ved at være om det, men det at man går igennem noget modgang, har alle kunnet koble til noget universelt, som ikke lige umiddelbart så ud til at skulle have nogen indflydelse på dem, man dog havde det, og så vende tilbage til sig selv og sige, øh, deraf kan man drage sådan og sådan, ikke? Og det løfter jo selvfølgelig sangskrivningen ud over noget, jeg selv ville have kunnet sidde og lave derhjemme på studerekammeret. Fordi at de historier, de livshistorier, har jeg simpelthen ikke selv. Vel? Der, der er man nødt til at bevæge sig ud og møde folk. Når vi så har det tekst, så har jeg simpelthen øh, valgt fra starten, at jeg må destabilisere mig selv som musiker. Og det skal jeg også lige forklare. Det betyder, at når man kommer ind med de her återers erfaring som komponist, og så gør man sådan, og så gør man sådan, og så gør man sådan, så, gør man sådan, så, gør man sådan. Øh, så vil 9 gange ud af 10, eller 10 gange ud af 10, vil man i sådan en situation her blive kastet, som den, der har med melodien at gøre. Fordi det er jo dig, der kan det der med melodi. Øhm, og så tog jeg et, øh, en, en rask beslutning, inden jeg tog afsted, og, og fik anskaffet mig sådan en lille xylofon med halvanden oktaver. Den er sådan, nu kan jeg prøve at tage den, den står på bordet her ved siden af mig. Og den kan jeg så beskrive, den er vældig farve, Øh, koordineret. Den, jeg skal ikke sige, hvad tonerne hedder, men jeg kan sige, at sådan en lille xylofon, den har for eksempel blå, grøn, gul, orange, rød og lille og hvid, og så kommer den blå igen, og så er man nået en op. Øhm, og jeg kan lige prøve ganske kort bare lige... Ud. Ja, du er lige nødt til at bevise, at du har den. Ja, nu skal, du, nu skal I se. Ja, er der jeg har lidt hen over her, bare så der ikke er nogen der kommer til skade i ørerne. Nå, så bad jeg så folk, om de vil med til at spille det. De spiller, de ville de gerne. Og så havde jeg en lille terning, den kan I heller ikke se, men en ganske almindelig terning. Jeg tror, at er den er fra et lotusspil. Og så har den selvfølgelig lige og ulige. Og så altså, kunne vi ikke lige prøve at tage et spil, hvor du enten vælger, at du vil have de lige eller de ulige. Så kaster du den simpelthen bare lige hen over den der. Og så gjorde folk det. Prøver jeg også lige at gøre. Oh. Sådan. Ja. Så jeg den op og, og landede på en blå. Ikke? Og så kunne vi sige, når man havde det den blå er ja, super. lad os lige prøve det igen og hvad, havde du, hvad fik du så Nå. Ah, du fik en rød ord en gang til hvad så, og du fik den der Nå. Nå. lad os lige prøve øh. Nå, det er da meget fint og så satte jeg folk til at spille lidt på de toner ikke? så nåede de frem til noget så kunne det være sådan noget der ikke? så kan man sige, Nå, det synes jeg der er fint lad os lige prøve at synge nogle af de ord med det her der hvor man så som, som professionel musiker går ind, det er jo at man går ind med et repertoire af tusindvis af gennemspilninger af alle mulige ting, og forsøg på at få noget tekst til at passe sammen med noget melodi. Og i den facilitering, der er det selvfølgelig vigtigt, at det er en, der har en vis erfaring. Fordi at mit mål med hvert enkelt møde, møde har været, at uanset om det varede to timer, eller det varede seks timer, og nogle af dem har varet lidt længere, så skulle de, det skulle simpelthen ende med, at vi havde en sang, vi kunne indspille på enten min telefon eller deres, hvis de havde en telefon. Det var ikke alle, der havde det. Så indspillede vi, de, hvad der var skrevet, og jeg sang det gerne, og de sang med, for det er ligesom. Det hele ligesom kom frem i nuancerne og sådan noget. Og så indspillede jeg lige hurtigt en version også, som bare var gitarren, der drev det, så man kunne få begge dele med hjem. Og det var sådan mit mål, at det skulle vi nå for hver session. Så folk ligesom fik et, det, det med, der var blevet stillet dem i udsigt, at de også fik ud af sådan et sangskrivningsmøde, ikke stand?
1: Nu fik du beskrevet lejen meget godt, da psylofonen kom på banen, men du startede lidt med at udfylde en blanket, og øh, jeg tager lige notater, og der er et stykke fra den proces, du beskriver der, til det man hører, når, hvad ved jeg, Andreas Odbjerg fortæller, at han vågnede midt om natten med to riffer en strofe i baghovedet, var nødt til at skrive den ned, altså måske en lidt mere klinisk proces, du har kørt med, så læner det sig op af klassisk sangskrivning, eller er det en helt anden ting?
2: Øhm, ja, altså, jeg ved ikke, man kan kalde det. det kan man jo, for det for, altså, klinisk proces, så altså, i og med, at der er en metode, der er lagt for det, kan man sige, det har jo pædagogisk formål, ikke? Mm. Og så har det jo også det formål netop at destabilisere den, som er facilitatoren eller kunstneren eller, eller forskeren i det her øh, øjeblik. Øhm, mm. og, og det har noget at gøre med at prøve at afmontere nogle magtpositioner. Øhm, det kan man sige, er egentlig som sådan vigtigere, end den færdige sang. Mm. Og det går, nu siger jeg, at har, det var vigtigt for mig, at vi havde den færdige sang i den sidste ende, men, men, øh, men jo kun, hvis øh, dem, jeg skrev sammen med, havde oplevet, at det her var en rejse sammen, frem mod den færdige sang. Og så kan man sige, heldigvis er det sådan, at det så også er lykkedes, at produkterne bliver til sangen. Øh, hvis Oddbjerg vågner om natten, og har et par strofer, han skal skrive ned og sådan noget, så, følt, så er det jo, fordi han har en, der er noget, der arbejder i ham mens han egentlig skulle prøve at få sig øh, lidt ordentligt i Og sådan er det jo, vores hjerte den, den, øh, den arbejder videre, mens vi sover. Øhm, og, øh, og den gode Rødbjerg øh, kunne jeg forestille mig, bruger mange dage, øh, hvis ikke alle dage, om ugen med enten at lytte eller lave eller gøre et eller andet, som har et eller andet form for musikalsk islet. Hvor pludselig så dukker der noget op, som man kan sige, at det, det, det her er jo noget, jeg, ikke, det har jeg egentlig ikke lige hørt for mig før. Og det, det tror jeg er relativt kendt. Altså, jeg mener også, der er en historie om, hvad hedder det, Keith Widgets, der, der er vågnet og har skrevet stort set en hel Rolling Stones-sang. Og så jo det sandsynligvis faldet tilbage i søvning. Men, men øh, så, så jeg tror, det der er ganske det, det er simpelthen sådan, det er. Øh, hvis vi nu igen vender tilbage til begrebet, den reflekterende praktiker, som jeg har brugt det på gang, det er en forsker, der hedder Donald Schön, som har introduceret det i sin tid i 1983 Hans hovedtese i sin side er, at den reflekterende praktiker er en form for forsker. Der foregår en forskning for dem, som har en form for praksis, og det er ikke kun kunstnere, vi taler om her. Det, det, er, det kan være psykologer, det kan være byplanlæggere, det kan være så mange andre. Men det, som er for praktikere, det er, at de har et repertoire jeg det, af, af løsningsmuligheder, som ligger i kroppen. Det repertoire har jeg også. Jeg har lavet en, altså en hypotese om, at alle har et sådan repertoire, fordi at vi har lyttet til 50 års populærmusik. I radio og andre steder. Radio har været kæmpestort i Sydafrika blandt andet. Og der blev jeg faktisk overrasket over, hvor at jeg kunne lægge mig tilbage i den hypotes på tidspunkt. Først var jeg faktisk relativt sådan, øh, jeg tænkte, åh oh, nej, er det en form for, for, for rekolonialisering af, af mennesker, hvis jeg tager ud og skriver sange med dem, og så falder vi ind i nogle former, vi allerede kender fra noget populærmusik og sådan noget. Men så, den tænkte jeg lidt over, og så vendte jeg nok og sagde, Nå, er det ikke en kapital? Altså, er det her ikke fantastisk, at vi faktisk har nogle former, som både formbar man kan læne sig op af dem, man kan gøre dit og dat, men de cykler altså åbenbart rundt som tilgængelige former på tværs af kulturer over hele verden, og vi kan bare lige kribe ud og dem, fordi vi inde i os har, allerede har et repertoire. Og så kan vi prøve at få det repertoire til at mødes i vores samskabelse og sige, hvor synes du den og hvor synes du den er, hvor er den studen, og er det her, er det sådan lidt det her, eller er det noget andet? Men der har vi jo så allerede noget til fælles, ikke?
1: Vi skal se, om vi kan komme til en eller anden form for konklusion på forskningen, selvom det måske er et stort ord. Det gør vi lige om et øjeblik. Vi taler med Martin Højby, der er sangskriver og forsker, og vi taler om sangskrivningens potentiale i en krisetid. Du lytter til morgenrutinen
0: på Radio 4.
1: Inden vi fortsætter samtalen med Martin, så har vi dog et par andre ting, der skal overstås, og det menes ikke negativt. Der er nyheder om lidt morgens første her på Radio 4, og allerførst Casey og Blå Himmel.
7: Som de money, yeah. Du har fået mig ud på mission For jeg ser noget i dig, som jeg ikke ser i nogen Os to, drengs med passion Tager mig til hovedet, mens jeg blinder i solen, ja yeah. Kører ud af inden by For jeg skal klippet tøjet, helt nyt, Ja yeah. Sikkert syn, vi sammen lyn Vind i år når vi kører ud mod Pelle Den her dreng smager lidt af en til det kunne være rart, hvis du blev lidt Skal ikke noget senere blive her til netop det senere Har Harder ved min side, vi kunne dele det her for evigt Tre retters menuer Ind og ud af byer, glas og fylde med en enzymer Længe siden jeg har så dyner Jeg ser så mange ting, at jeg føler, at jeg er så syg Når jeg holde mig ned, hvis jeg nu flyver Blå himmel, ja Hundred bog, vi klarer det for jer
6: ja. Holder min hoved højt Holder min kort til, yeah I e limousin Poster øjnene, Skinder som blå planet, skinner som diamant, yeah Blå himmel, ja, hundrede på, vi klarer det for jer ja. Holder min hoved højt, holder min kort til, yeah E-lemon puster øjnene, når du Skinner som blå
7: planet, skinner som diamant, yeah Det er alt jeg skal bruge, ja det kan jeg godt nøjes med Glæller på i strupe så røgen Jeg kan se du ved det i dine øjen Håber ikke du er bange for højde Jeg tror jeg kan mærke at vi flød Så flyv ud i rummet med mig Hvor du ikke kan punde længere Drik og tage en lunge med mig, ja Timer af sekunder midter Nætterne bliver kun længere Vi er i livet, når munden skinner jeg. Ja. Blå himmel, kunne I ikke tænke på noget bedre Kilometer tæller mens vi kommer til dig jeg vil bare være lige her Jeg tror ikke, jeg kunne
6: bede om noget mere Nå. Når jeg vil vi så er du vej Det er ikke noget du med mig To sekunder senere falder du i mine armer ja. Yeah, holder min hoved høj, holder min kort til yeah, yeah. Himmel, gimme ya one more body climb the fire follow me through hold hold on my pocket yeah please musik, puster see put the one and all do skin of some broke need skin of some money yeah oh gimme ya one more body climb the fire
0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen i dag med Morten Rønnelund.
1: Tirsdag den 1. august. Godmorgen og velkommen til programmet. Der er nyheder næste gang her på Radio 4, når klokken er 6.30, og så får du Radio 4 morgen umiddelbart derefter. Jeg vil ikke forsømme at benytte lejligheden til at minde om Radio 4's app, eller det sted, du nu plejer at hente dine podcasts, hvis du vil høre hele programmet og er gået glip af noget i begyndelsen. For eksempel den første del af snakken med gæsten. Du kan også finde tidligere programmer, naturligvis. Radio du app, der hvor du henter dine apps eller bare podcasten, der hvor du plejer at hente dine podcasts. Tilbage til dagens emne og dagens gæst. Vi snakker om sangskrivningen og hvad sangskrivningen kan gøre i en krisetid med er sangskriver Martin Højby, der også er forsker og har skrevet Ph.D. om netop den overskrift, jeg har nævnt et par gange her. Martin Højby, når du så har siddet med sydafrikanere og lavet sangen og leget med sylofon, kastet med terninger, leget med nogle tekster, sat det sammen og måske havnet på en, en sang. Hvad har det så gjort? Fordi du ved, grundvandsspejlet er stadig lavt. Hmm. Hvor, er, hvor er koblingen til krisen?
2: Ja, og man kan vente om at sige, hvor er koblingen ikke til krisen? Hmm. Øhm, fordi at øh, jeg mener, at klima- og biodiversitetskriserne er menneskeskabte, og derfor så skal løsningerne også være menneskeskabte. Og lige nu i de her år er der en, vældig, øh, en, en bred fortælling om, at vi, især i vores del af verden og, og i dele af verden, som ligner den, venter på en form for teknologisk fix, Øh, hvor den måde, vi lever på, kan blive så tilpas bæredygtig, at vi slipper af med vores CO2-udledninger og andre udledninger. Og øh, jeg håber, der virkelig også der kommer sådan en teknologisk fix. Jeg tror, at det øh, vil klage os ikke at regne med, at det kommer. Vi skal kigge indad, og vi skal kigge ud på samme tid. Altså forstå, at menneskeheden er også en geologisk kraft, øh, og det er det, øh, som geologerne netop nu i de her år, de her årtier, sidder og kigger på, skal vi forlade den gamle geologiske betegnelse, man kalder den holocene tid, og så simpelthen kalde øh, den her tidsalder, vi, øh, vi har sat i gang for den antropocene tid, altså den tid, som er opkaldt efter menneske efter antropos, fordi at vores indflydelse på planeten har så store geologiske aftryk. Det er alle jordens systemer. Øh, og der, der tænker jeg, hvis vi nu kan rumme den dobbelthed i os, øh, så begynder vi måske også at og mærke dybden af både den indflydelse, vi som individ har på planeten, men også den dybden af det mulighedsrum for, hvad vi kunne lykkes med at sætte i gang, som kunne være en form for positiv forandring. Fordi der er nemlig også en sidefortælling i det med det teknologiske. Det er, at vi må vente på det teknologiske, fordi at der er alligevel ikke nogen, der tror på, at den enkeltes handlinger øh, betyder noget. Og det er en farlig fortælling. Øh, og så kan det godt være, at man skal løse mange ting geopolitisk, at man skal øh, op på nogle større klinger, og ting skal i EU, og de skal ordnes andre steder, og, og, og den slags. Men det betyder bestemt ikke, at man ikke som individ kan flytte noget. Og øh, så må man sige, hvor langt kan vi så nå? Jamen jeg tænker da i hvert fald, at den enkelte, de samtaler, man kan være i sted, øh, hvad hedder det, være, være med til at sætte i, i, i gang selv, øh, kan jo nå i hvert fald et andet menneske, og så et andet menneske, og nogle gange flere andre mennesker, og så er man i gang med at vende nogle perspektiver, fordi man deler sit eget perspektiv. Det er ikke sådan, at man skal ud og pege på folk, nu skal du vende dig. Man skal bare dele sit eget perspektiv. Så er man på individplan. Det har jeg stor tiltro til, at individer er fuldt ud kapable til at tage et nyt perspektiv ind, og så kan de kigge på det, og sige okay, nu tager jeg det ind, og så går jeg lige med et stykke tid. Og på den måde, så forandrer man hinanden lige så stille og roligt. Øh, og det, det er i virkeligheden en slags øh, forandringskommunikation, som jeg mener, at man skal tage øh, virkelig alvorligt, fordi at de ledere, vi så kan påvirke øh, ude omkring i verden og i vores egen verden, lige vores egen her lille nation her, øh, de er jo demokratisk valgte, og derfor så bliver de her samtaler på individniveau i den sidste ende virkelig vigtige, og vi må ikke glemme dem. Så jeg, jeg, jeg er lidt ked af den fortælling med, at individshandlinger ikke, ikke duer, og det handler altså ikke om øh, noget lige om, at at man hele tiden skal tænke på, hvor mange plastikposer man, man bruger, så det skal man bestemt også men man skal også tænke på, at vi har som mennesker en tale øh, mulighed, vi har en samtale mulighed, og der i ligger også en, en form for, for magt, på den måde at forstå, at den er noget andet end afmagt. Øh, så når vi går i samtale med andre og sætter os selv på spil, prøver at skifte perspektiver, så er vi faktisk i gang med at forlade noget, som kunne have været en afmagt, og er vi er i gang med at gøre noget. Men hvis jeg har siddet i sådan en
1: sangskrivningssekvens, nu vil jeg gerne bruge sangskrivningen i den krisesituation, jeg nu er i. Hvad har jeg så produceret? Har jeg produceret sammen med andre en ændring i mig selv og min adfærd? Eller har jeg produceret en eller anden udgave af protestsang, der vil sprede sig ud i samfundet og få dem med magten til at gøre noget andet? Eller hvad er udkommet?
2: Altså det kan bestemme begge dele, altså, de møder, jeg har været med til at sætte i gang, har ikke haft en, en, en bestemt definition af noget, det skulle på for. Mm. Så derfor så har vi, vi, er, vi er gået med det, som opstod i, i samskuldningsmødet, hvilket tit har selvfølgelig startet med den, den personlige rejse, som folk var på, og så har det grebet ud omkring universelt og kommet tilbage til folks øh, personlige rejse igen. Men der er ikke den personlig rejse noget universelt, og derfor så ligger der jo... Øh, så, altså, øh, Potentielt i ligger der altid en form fundet spring springe farligt med en lille smule. Det er jo også noget af det, som først bliver lukket ned i diktaturstater de, de, andre steder. Når, når man lukker free speech ned, så sørger man jo også for at lukke kunstnerne ned, ikke? som kan kommunikere på den her måde. Ikke? Og der er jo det, altså uanset om man sætter sig for at skrive noget, som er politisk eller ej, hvis man sidder og lytter til et andet menneske, som deler noget, som, øh, som har været en... en, en en svært, noget svært for dem, øh, og, og der kommer en sang ud på den anden side, som har en form for omkved, øh, jamen, så har man jo en lille analytisk øh, enhed, som kan rejse på 3,5 minutter til 4 minutter, hvor man ikke behøver 300-400 øh, sider tekstbog, eller en long read i, i et magasin, eller sådan noget. Og det kan bare kommunikere på en anden måde. Men så gør det jo noget selvfølgelig for den enkelte. Der er noget, altid noget, katarsis at få øh, delt sin historie, og hvis man så sidder og har skabt et rum, som er, som er, hvor der er den her øh, gensidige tillid, jamen så kommer man måske også ind omkring nogle ting, som, som virkelig øh, rører folk. Det, som har været min opgave, det er at sige, det vidste jeg som set godt, det kunne i forvejen, fordi det, ved, det kan man godt læse sig til. Det, jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle, øh, jeg skulle øh, lave en form for metodeapparat, som peger på, hvordan kan man gå ud og gøre det her, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen. Og så bagefter gå ind og bevise ind i etnografien. Nu skal jeg høre. Hvis man nu siger sådan og sådan og sådan, så kunne man gå ud i felten, og i stedet for at sidde med et øh, spørgeskema, man har forberedt, eller et semistruktureret spørgeskema, man har forberedt, i stedet for at bruge delta -observation eller observationer af nogle af de andre gode greb, som vi kender, og som ligger i etnografens værktøjskasse, kunne man lige smutte en tur over i kunsten og kigge på, hvad er det egentlig, vi har tilfældet derovre, og hvad skulle der til, for at vi øh, med relativt få greb kunne lave en form for, for metode her, som sætte de her øh, fortællinger i, i et analyse, og der måske endda komme nogle andre fortællinger. Så det har så været min rejse efter, at jeg røg afsted og sagde, at nu, nu sker den her krise jo nu, og nu må jeg bare gå i gang på, på, på en artistisk impuls, så har min rejse jo inden for universitetet vægge været, hvordan kan jeg overhovedet forsvare, at man gør sådan og sådan og sådan, og det tager et stykke tid, skal jeg sige, <laughs> lige at få skrevet ud, ikke? Ja, lad mig lige tage den, tage den lidt sorte hat på for ja. den, der sidder og, og lytter
1: med og tænker sangskrivning og potentiale i krisetid. For der er måske nogen øh, af, af de, aller, øh, de mest klimaaktivistiske typer derude, der sidder og tænker, øh, hvis jeg kommer hen til en flok mennesker og siger, skulle I ikke tage og vælge veganer, øh, option og i øvrigt købe nogle elbiler, og deres svar til mig er, det er okay, vi er ved at skrive sang, mm. øh, så kan det godt føles som om, at, at det sker der ikke så meget af.
2: Ja, altså jeg tror... Øh... Ja, ja. Der skal man jo lige, synes jeg, det klædt alle lige at og, og stenge fingre i jorden og sige, hvad for rum jeg træder ind i. Jeg mener jo så altid, at man kan jeg tror at vide, at man er nået frem til et sted, hvor man står i det mest ulidelige klare lys, man overhovedet kan stå i. Men der er noget pædagogik og noget psykologi og noget ganske almindelig ordenhed i mellemmenneskeligt samvær, som vi godt kender til, og som vi skal have med på banen. Og det er derfor, jeg betragter det, som jeg laver som et stort forandringskommunikationsprojekt, fordi det i sig har den her solide tro på den gensidige tillid, og det mellemmenneskelige møde som noget, som kan rejse både lokalt, men også øh, i øh, mange andre steder. Og det er selvfølgelig klart, hvis man går hen og siger, at nu skal jeg købe en elbil og I skal holde op med at spise kød, og I skal alle mulige andre ting, øh, så er man jo ikke nødvendigvis i gang med at starte en samtale. Så synes jeg jo, øh, at man kan godt have ret. Det synes jeg, sådan set, at man har. Det der, det er også det der, et sundt udgangspunkt. At det er der kommet en masse positive af hvis, hvis det var det. Øhm, men man må bare forstå, at den samtale er faktisk lukket på forhånd. Fordi man kommer og peger på nogen, øh, og ser ikke øh, de der fingre, som peger af. Og det, de fingre kan man sige, men du kan jo ikke klantre mig, jeg køber selv elbil, og jeg, jeg er veganer, og så videre, og, 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 eller jeg tager kun offentlig transport, eller Nej, men du har glemt, det de samme tæn, der skal være plads til den anden. Og der er aldrig plads til den anden i samtalen, hvis man kommer og siger, at alt det du gør er forkert. Så hvis man skal lave et stykke forandringskommunikation der, så er man nødt til at have omsorg med. Man er nødt til den omsorg, man føler for sit eget projekt og den planet, og øve sine egne tanker og dem omkring sig, og man, synes, man er vældig omsorgsfuld. Hvordan kan jeg finde mig selv en form for omsorg for det, jeg ikke forstår, som sidder over for mig? Og når man åbner sig over for det øh, menneske, eller de mennesker med en form for omsorg, så begynder man måske at forstå hvor er det, vi kan købe plads til. En lille smule af den kultur, de kommer fra i den nye kultur, jeg peger på, at jeg synes, de skal over i. Jeg kan godt forstå, hvis folk ikke vil flytte sig, hvis de ikke kan se, at der overhovedet er plads til noget af det, de plejer at gøre, eller den, de plejer at være i den nye kultur, som nogle andre forestiller sig, at de skal over i. Men kunne man igennem dialog, igennem samtale sine brugere herovre, er der jo faktisk... Plads, man behøver måske engang selv at sige det, men i og med samtalen er i gang, så opdager folk, at der er jo egentlig plads til mig lidt derovre, så kan jeg da godt købe det der mærke, så altså, hvis der nu er plads, så kunne vi måske finde ud af at være der sammen i den nye kultur. Øh, men hvis man ikke skaber øh, den øh, lille pædagogiske øh, social rejse med, med den omsorg, som jeg mener skal ligge til grundlag for det, så det man tilbyder, den man peger på, er jo et identitetstab. Du, du tilbyder jo, du skal opgive din gamle identitet, og du skal have over en nye identitet. For det første, så ved de fleste ikke, hvordan skal jeg komme derover. Jeg har ikke råd til at kigge 380.000 for en elbil, for eksempel. Jeg aner ikke det første om, hvordan jeg skulle leve vegansk. Det har vi aldrig gjort i min familie. Hvad, hvad mener du? Den sidste veganer, jeg så, havde klistret sig fast til to tog over i London. Altså, hvis det, hvis det er det, som ligesom cykler rundt af størrelser i, i, i forståelsesrammen hos, hos modtagerne, så er man nødt til at have omsorg nok til at komme ind og mærke efter dem. Hvad er det så? Hvor, hvor, er det, skal, hvor er det, vi skal tale sammen? Så, så du kan se, at der faktisk er plads til dig
1: over et ny kultur, der skal være. Vi runder af lige om et med en slags sidste konklusion, altså sangskriver, der har forsket i sangskrivningspotentiale i krisetider, Martin Højby. Mere lige om et øjeblik.
0: mod en blandet god ting, prøver at når hen til et bedre sted mister min fornemt, så timekasset vælter tiden af i
1: skal have rundet af med Martin Højby, der er forsker og sangskriver, og vi har talt om sangskrivningens potentiale i en krisetid. Og Martin, nu skal du lige hjælpe mig, ja. fordi når vi er færdige med interviewet, så skal jeg skrive på fire linjer, hvad udsendelsen handler om, og hvad Martin har tænkt sig at sige. Så nu skal vi lige have gjort sangskrivningens potentiale i en krisetid meget kort. Hvad er konklusionen? Hvad kan sangskrivning i øh, en krisetid, og du har kun fire linjer?
2: Sangskrivning kan øh, pege på måder, for os, hvor vi kan se perspektiver, vi ikke har kendt før i vores eget refleksionsrum. Og når vi ser nye perspektiver, så kan vi overveje nye måder at blive til på
1: som mennesker. Din, måske ligger det i nogle af de svar, du har givet undervejs, men, men din
2: forsknings nyopdagelse, hvis der er nogen, hvad er det? Altså... Nyopdagelsen er, hvis man kan kalde det det der, kan man måske godt være lidt skeptisk over for selve begrebet nyopdagelse, som handler, altså ligger lidt over i, i, i tråd med forskningsgennembrud og den her slags øh, retorik. Ja. Øh, der står jeg jo, øh, i mit arbejde på skuldrene af en lang række andre folks erkendelser. Øh, og har bare haft det, det fortrin at jeg kommer ind på et tidspunkt, hvor jeg både har min praktikererfaring, og den er altså vigtig her, det er den reflekterende praktiker og de her års erfaring, både som jo et socialpædagog, som journalist, som, øh, som kunstner, som pladselskabsmand, som mange ting, og for den stedens skyld. Der er mange, jeg har en, en, en lang og, og mange sides praktikererfaring, som så kommer ind øh, på universitetet og bliver Øh, stedet stolen for døren og siger, ja du siger at man kan, og du siger at praktikeren kan og så videre, nu skal du vise det, og du skal forklare os hvordan og du er nødt til at udfolde det både i teori og du er nødt til at sætte i på skrift, hvordan den her praksis virker og du må give nogle prøver på produkter så vi kan få, så vi kan få syn for sammen og øh, der tror jeg, den, det, som man skal forstå, er, at, 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 at den her forskning jo udvikler en metodepraksis inden for, for etnografien, inden for universitetet. Den skubber også til nogle diskussioner og er meddiskuterende på nogle store diskussioner inden for forskning, som handler om at afkolonialisere videnskabspraksiser, som man øh, måske bliver mere bekendt med, at øh, praksiser, man har brugt tidligere, har har haft en form for, for indbygget magtposition i ligesom, så hvor man måske øh, er til at komme sted med ikke at få lyttet så grundigt, som man gerne ville have gjort, og hvad, hvad kunne man gøre? Øh, så gør den jo det, i og med, at den går ud og, og tilbyder alle at være med, som kunne have lyst til at skrive en sang, at, at man får sådan et, et lidt random billede af, jamen, hvordan ser det ud på mange forskellige måder at sidde med en personlig oplevelse og gå igennem modgang? Og hvordan ser det ud, når den person forsøger at sætte det ind i en universel kontekst og vende tilbage til sig selv? Øh, så det, der bliver sådan et broget som i virkeligheden øh, er mere øh, omrejsende cirkus, hvis man kan kalde det den del af, mm. af PUD'en, at den har den produktdelen med, at på et tidspunkt må jeg sige, hvad skal selve det kunstneriske produkt være? Der måtte jeg udvælge 10 sange, og så gik jeg i studie med det i Aarhus, med den, med den som producer, og vi indspillede simpelthen et album. Og øh, først så tænkte jeg, at det skal bare være akustisk, og så var den næste tanke, nej, nu fyrer vi den fuldstændig af, for nu det er det ikke bare kunstneren som praktiker, det er også kunstneren som, som formidlerne, og nu får den lov at få til samme skud, som øh, andre plader, man vil, man vil sende ud i et og lægge op på streamingtjenester. Er der nogle hits på? Øhm, Spørgsmålet er om der. Øh, ja, der, der. Jeg har syntes, der er masser af hits på. <laughs> men øh, men øh, jeg tænker, vi skal måske lidt væk fra den, fra den der øh, sammenligning med, øh, at, at sange kun har værdi, hvis de hits. Jeg tror, det er det mest... Øh, hvis man sætter en, en hitliste på at kun gå og høre det, det kan jeg i hvert fald ikke selv holde ud. Men, men ja, der er, der er nogen, som, som, som selvfølgelig har det, de skal have, for at kunne, kunne rejse på den måde, som hits gør, men der er bestemt også nogle andre, hvor man kan sige, at er, de er så udfordrende i det, de vil udfolde tekstmæssigt, måske, at man får noget andet med, som man ikke normalt i hvert fald vil høre et hit. Så det kan jo være lidt spændende at se, hvordan den egentlig klarer sig som et stykke populærkultur, som sådan, når den kommer en gang i 2024. Ikke?
1: Altså det er i hvert fald populærkulturen, at der nogle gange kommer meget bredt ud. På, på budskaber, det er vel det, der efterlyses lidt her.
2: Præcis, altså jeg, jeg tænker jo i, altså den enkeltes historie, ikke? Den enkeltes historie, hvis vi kan vende tilbage til, at den enkeltes historie er vigtigt, det mellemmenneskelige møde er vigtigt, og at der i det nære er noget universelt, og vi, hvis vi lærer at lytte til hinanden, så kan vi måske finde ind til, til det i, i, nogle, i nogle små glimt. Så kan, så kan sange jo ramme os på forskellige måder, og her vil det være nogle sange, som rammer folk på en måde, ikke? Fordi det er, det er de her forskellige historier, som nogle gange er udvalgt lige til den plade ikke? så laver jeg nogle flere plader senere med de andre sammen. Og så kan man sige, jamen altså, hvis det er den slags musikalske oplevelse, man, man går efter, ja, så, så har det her jo nok forløst præcis det potentiale. Ikke? Altså... Øh men kun potentialet jo. Hvordan det så rent, øh, hvad skal man sige, hvordan det vil udfolde sig, når, når virkeligheden øh, rammer for den der musik, så, så er det jo sådan nu, at der, at der, at der, at der er så meget trafik på populærkulturen der, når det lige kommer til pladeudgivelser, at det er svært for nogen at føre den ud. Men det er jo så heller ikke et mål her, heldigvis. Det er ikke sådan, at det her er en rejse, som lykkes, når noget har bevist sig selv på Spotify eller et andet sted. For det har allerede for mig bevist sig selv på rejsen.
1: Hvornår kommer pladen, og hvad for en titel er det, vi skal søge på på de tjenester, hvor det nu måtte slippe ud?
2: Det er et meget venligt spørgsmål. Det kommer, altså, hvad hedder det? Pladen kommer retteligt til at hedde Songs in the Key of Collaboration.
5: Mm -hmm.
2: Sange i samskabelsens tonart, hvis vi lige skal lave nogle af de jyske oversættelser. Og, øhm, og den har en udgivelsesdato omkring den 1. marts 2024, og inden da vil der komme nogle singler, som har nogle videoer med sådan helt traditionelt. Okay, det kan vi glæde os til. Ja. Vi hørte
1: Martin Højby, der er sangskriver og har skrevet PHD'en om sangskrivningens potentiale i krisetider. Mange tak, fordi du vil være med, Martin, og morgen. Tusind tak.
2: Godmorgen til dig. Radio 4
6: taler med Danmark.
1: Vi er ved at være ved vej i dagens udgave af Morgenrutinen. Jeg hedder Morten Rønnelund og er din vært også de næste par dage. Og lad mig lige sige, hvordan de næste par dage kommer til at gå. Vi skal både tale om studievalg med direktøren for studievalg, Danmark, hun hedder Mathilde Tronegård. Vi tager de store linjer i, hvor den unge generation er på vej hen med sine studievalg og sine studieønsker. Og der er faktisk et par overraskelser i den måde, de agerer på. Noget, hvor man skulle tro, at de var den unge generation med de nye måder at se uddannelse og uddannelsesbeslutninger på. Og det er også andre, der er de gamle typer. Og på mange måder er det faktisk omvendt. Glæd dig til snakken med Mathilde Tronegård om det emne. Jeg glæder lige så meget til Jonas Jørgensen, der er robotforsker og kunstner, og særligt forsker i og arbejder med at få robotter og kunst til at mødes, så de kan krydsbestøve hinanden, altså hvordan kunsten kan gøre robotterne mere indbydende, men også hvordan robotter kan bidrage til at være kunst eller lave kunst. Og når vi når frem til fredag, så har jeg en sidste afgørende opgave, der skal nås på de 90-minutters program, vi har til den tid nemlig at aflevere programmet her tilbage til den faste vært af morgenrutinen, Maja Hall. Og det bliver for fredag med et par overraskelser og et par af de ting, der er i løbet af de sidste par uger, hvor jeg har vikarieret, er faldet på gulvet i klippesuiten, når jeg har siddet og lyttet interviews igennem. Nå, det er først på fredag. I dag slutter vi med knægt og radio silence.